0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Schwer angeschlagen ist das Vertrauen in die katholische Kirche, weil Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch unter Verschluss gehalten wurden und der Verdacht aufkommt, da würde nicht schonungslos aufgeklärt. Was bedeutet das für die Betroffenen, die Opfer? Sie wurden nicht geschont. Welche Wunden hat das ihnen zugefügte Leid in ihrem Leben verursacht und wie kann die Kirche dem nachträglich gerecht werden? Ich bin Gabi Hafen und spreche mit zwei Betroffenen und mit Jörg Fegert, viel gefragt als Experte zum Thema sexueller Missbrauch und Kinderschutz. Er hat zum Beispiel auch das E-Learning-Präventionsprogramm der Ärzte München und Freising mitentwickelt. Seit über zehn Jahren ist sexueller Missbrauch von Kindern ein Thema, das die katholische Kirche beschäftigt und die öffentliche Diskussion stark bestimmt. Da stehen Täter und Verantwortliche im Mittelpunkt und manchmal entstand der Eindruck, es wird eher versucht, Schaden von der Kirche abzuwenden, als dass es darum ginge, die Verletzungen der Opfer in den Blick zu nehmen und zu fragen, wie man sie stützen kann. Einer, der diesen Prozess auch schon lange begleitet, ist Professor Jörg Fegert, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm. Das kann ich kaum aufzählen, ohne Luft zu holen. Ich bin mit ihm digital verbunden. Hallo, willkommen. Herr Professor Fegert, welche Haltung sehen Sie denn gegenüber den Betroffenen?
2: Ja, ich möchte es schon hoffen, dass es sich mit der Zeit verändert hat. Gleichwohl, vielleicht ist es ja auch nicht richtig, davon zu sprechen, dass es primär um den Schutz der Täter ging. Es ging eigentlich habe ich den Eindruck immer vor allem primär um den Schutz der Institution Kirche. Das ist natürlich für die verantwortlich Handelnden ein Loyalitätskonflikt und ich glaube einer, in dem sie sich lange, lange falsch entschieden haben, auch inhaltlich falsch entschieden haben. Denn wenn Kirche nicht für die Schwächsten da ist und Kirche nicht einsteht für den Schutz der Schwächsten, dann stellt sie natürlich insgesamt ihre Prinzipien in Frage. Und man kann nicht nach außen gut dastehen wollen und wissen intern, was alles Schlimmes geschieht. Und davon denke ich, haben aber die Täter sehr lange profitiert. Also ich glaube noch nicht mal so sehr, dass es eine Komplizenschaft und eine aktive Unterstützung der Täter war. Aber die große Sorge, die Institution könnte Schaden erleiden und das ist eine Güterabwägung, die man so im Prinzip nicht treffen kann.
1: Gibt es denn inzwischen ausreichend genaue Daten über die Zahl der Fälle? Sie haben da ja mit einer Studie vor Jahren eine Abschätzung versucht oder ist es nach wie vor nur die Spitze des Eisbergs, die sichtbar ist?
2: Naja, man muss bei solchen Daten immer äh, beachten, welche Quelle man untersucht und wenn ich das Hellfeld-Untersuche, wie jetzt im Kölner Gutachten oder wie in der MHG-Studie, die also von Mannheim, Heidelberg und Gießen ausging, dann betrachtet man Kirchenakten, das, was in Akten zugänglich ist. Das ist natürlich immer nur der Bruchteil, der überhaupt der Institution durch eine Beschwerde, durch eine Anzeige und so weiter bekannt geworden ist. Und wir wissen, dass das Dunkelfeld gerade bei diesen Fällen sehr, sehr viel größer ist. Und deshalb haben wir in Repräsentativbefragungen in Deutschland die Allgemeinbevölkerung nach ihren Missbrauchserfahrungen in der Kindheit gefragt. Und wenn man das jetzt dann hochrechnet auf die Gesamtbevölkerung, kann man davon ausgehen, dass... Ungefähr, und da kann man die Irrtumswahrscheinlichkeit auch angeben, 100.000 Personen betroffen sind von Missbrauch in Institutionen der katholischen Kirche. Es sind mehr Betroffene heute in Institutionen des Sports, aber die Kirche ist doch ein Akteurbereich, in dem relativ viele Übergriffe stattgefunden haben
1: die ja auch mit einer entsprechend großen medialen Aufmerksamkeit bedacht werden, wenn sie dann eben in das Feld der Sichtbarkeit kommen. Viele Betroffene haben sich inzwischen vernetzt. Ist es trotzdem für sie schwer, immer wieder auf das eigene Leid hinweisen zu müssen, damit der Prozess der Aufarbeitung auch in Gang bleibt?
2: Ja, das ist enorm schwer und da ist vielleicht auch ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen weltlichem Recht und Kirchenrecht, weil in einem weltlichen Verfahren Opfer bestimmte Rechte auch zum Beispiel durch eine Nebenklagevertretung haben, während in der kirchlichen Sicht diese Taten ja primär äh, Verstöße gegen das sechste Gebot sind. Das heißt, es geht um die Handlungsweisen der Priester und es geht nicht um den Schaden, der an den Betroffenen angerichtet wird.
1: Aber hätte man nicht in diesen zehn Jahren, in denen jetzt immer wieder auch über Missbrauchsfälle in der Kirche gesprochen wird, nicht schon längst die Möglichkeit gehabt, da vielleicht auch kirchenrechtlich andere Formen zu etablieren oder zu sagen, wir können das im Kirchenrecht nicht adäquat erfassen, wir geben das sozusagen weiter an eine außerkirchliche Gerichtsbarkeit?
2: Ja, da kann ich Ihnen nur recht geben. Also das sind ja nicht nur zehn Jahre. Ich war kurz nach der Jahrtausendwende in Rom eingeladen zu einer Konferenz im Vatikan. Auch da hat man eigentlich sich nur primär für die Täter interessiert, wie man verhindern kann, dass potenzielle Täter, dass pädophile Menschen Priester werden und so weiter. Aber man hat im Prinzip die Situation der Opfer kaum im Blick gehabt. Und wenn man das mit, dem, wo wir daherkommen herkommen, vergleicht, dann hat sich das heute schon geändert. Aber wir sind halt nur bislang erst ein ganz kleines Stück des Weges gegangen. Und manchmal kann man wirklich verzweifeln, wie lange das braucht.
1: Trotzdem ist einiges in Gang gekommen. Hören Sie gleich zwei Betroffene, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sich auch an der Aufarbeitung zu beteiligen. Verletzt fürs Leben durch sexuellen Missbrauch und oft auch lange Zeit mit den Erlebnissen allein. So ging es Agnes Wiech, heute Sprecherin für Betroffene im Bayerischen Raum und auch Vertreterin im neu formierten Betroffenenbeirat der Erzdiözese. Frau Wiech, Sie sind selbst missbraucht worden als Kind durch einen Priester und setzen sich heute für Aufklärung und Prävention ein. War das nicht ein sehr schwieriger Schritt für Sie? Also darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, ob das schwierig ist
3: oder nicht. Ich habe nur selbst gemerkt, es ist horrend, was da geschieht, dass das Leben vieler Kinder zerstört wird oder es auch zerstört wurde und dass viele Kinder auch zutiefst verletzt wurden in ihrer Lebensenergie, in ihrer Glaubensfähigkeit. Ich, ich habe nur gemerkt, ich muss aktiv etwas tun gegen dieses Unrecht, gegen all diese Verbrechen, die so viele Kinderleben zerstört hat dieser Eingriff
1: in Ihre Unversehrtheit durch einen Priester, wie hat das Ihr Leben geprägt, verändert?
3: Ja, das hat mein Leben völlig verändert, denn nach diesem Missbrauch... Wie alt waren Sie damals, wenn ich Ich war, neun Jahre. Darf? Ich war neun Jahre damals und ich habe diesem Priester vertraut, er war so gottgleich, so wie das damals die Sichtweise war, ein Priester, ein Kleriker ist, steht Gott sehr nahe und von ihm eingeladen zu werden, das war so etwas ganz Besonderes. Und meine Vorstellung als Kind war, ich komme dann auch so dem Glauben näher und Gott näher. Nach diesem Missbrauch hat die Welt völlig anders ausgesehen. Es ist wie ein völliges aus der Bahn geworfen werden. Und ich musste mich als Kind letztendlich völlig neu orientieren, weil ich so gar nicht begriffen habe, was eigentlich geschehen ist. Ich wusste nur, es war grausam, es war schrecklich. Gott hatte mich verlassen in dem Moment. Das war mein Gefühl als Kind. Und der Schutzengel war auch verschwunden. Hatten Sie jemanden, dem Sie sich anvertrauen konnten? Nein, das war zu der Zeit nicht möglich, weil der Priester hat ja auch gedroht. Ich wusste auch, ich bin nicht der Einzige, aber er hat mich massiv bedroht. Und ich durfte nicht sprechen. Ich konnte auch nicht sprechen. Und ich war mir auch sicher, dass mir keiner glauben würde.
1: Wie lange hat das gedauert, bis Ihnen irgendwann klar wurde, was da eigentlich geschehen ist? Und bis Sie vielleicht auch, ja... Hilfe suchen konnten oder darüber sprechen konnten? Das hat sehr lange gedauert. Es ist
3: ja auch der Aspekt der Verdrängung. Das heißt, es ist so eine Art Schutzmechanismus, die mich als Kind davor geschützt hat, diese Erlebnisse ständig präsent zu haben. Aber es wirkt ja unterschwellig weiter unter dieser Decke der Verdrängung. Es hat 30, 35 Jahre gedauert, bis ich, bis ich darüber sprechen konnte. Und es war im Rahmen einer Psychotherapie als die Verdrängung sich dann auch zurückgezogen hat, weil ich wusste immer, irgendetwas hindert mich am Leben. Und ich möchte ja leben. Ich möchte so ein ganz normales Leben führen, wie andere auch. Und es und hat einfach nicht geklappt. Das hat mich manchmal in tiefste Verzweiflung gestürzt. Aber der Wunsch, der war so, ähm, der war so, so stark, dass ich das immer wieder versucht habe und immer wieder aufgestanden, abgestürzt bin. Und natürlich hatte ich auch Selbstmordgedanken, weil die Verbindung zum Leben immer wieder verloren gegangen ist. Ich habe natürlich auch schöne Dinge erlebt in meinem Leben. Es war nicht nur durchgängig schlecht in der Zeit, wo ich noch nicht sprechen konnte über diese schrecklichen Erlebnisse, aber es ist wie ein ständiges Sehnen nach etwas, was verloren gegangen ist und nicht zu benennen und nicht benennen zu können, was es eigentlich ist. Oder auch dieser Moment des Glaubensverlustes, Gott verloren zu haben, das hat eine immense tiefe innere Leere produziert.
1: Verletzt fürs Leben wurden von sexueller Gewalt Betroffene. Viele sprechen bis heute nicht darüber. Andere wie Robert Köhler aus dem Ettaler Betroffenenkreis setzen sich für Aufarbeitung ein und versuchen, denen eine Stimme zu geben, die sich nicht öffentlich äußern können oder wollen. Herr Köhler, in welcher Rolle fühlen sich Betroffene denn heute? Fühlen sie sich inzwischen gesehen?
4: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich die paar Personen, die jeder kennt, die auch überall auftauchen. Das sind die einen, die werden natürlich auch gesehen. Aber es gibt auch die vielen anderen, denen mal in den Gemeinden etwas passiert ist und die dort heute nicht hingehen können und sagen, ja, hier ist mir etwas passiert. Und die werden dann eben nicht gesehen und die wissen auch nicht, an wen sie sich wenden können. Die haben auch nicht so wie beispielsweise jetzt bei uns in Ettal, wo man wo die Leute aus verschiedenen Klassen wieder treffen, einfach auch eine Möglichkeit, sich auszutauschen und anderen Leuten zu begegnen, um da gemeinsam auch irgendwie sich zu helfen.
1: Das ist dann eine schwierige Situation, wenn man eigentlich mehr oder weniger allein dasteht mit dem, mit dem Geschehen, das vielleicht schon lange zurückliegt, aber einem trotzdem keinen Frieden lässt.
4: Genau, dort ist, man, dort ist man allein, dort weiß man auch nicht, wo man sich jetzt hinwenden kann. Und in der Regel haben auch die meisten Bistümer mit den Leuten, die sich mal gemeldet haben als Geschädigte, auch nicht wirklich wieder irgendwie Kontakt aufgenommen, um zu fragen, wie geht's dir denn?
1: Aber es gibt ja Missbrauchsbeauftragte, auch in den Diözesen sollte es zumindest in vielen gibt es, die es gibt verschiedenste Anlaufstellen. Hat das die Situation nicht wirklich verändert?
4: Ja, aber schon gemacht wird, es wird schon jeder gezählt. Jeder kann sagen, das ist mir passiert in dem und dem Kontext. Das wird dann auch in die Statistik geschrieben. Es wird auch für akute Fälle natürlich gehandelt nach den Leitfäden. Es wird auch viel Präventionsarbeit betrieben. Aber es wird jetzt nicht so auf die Situation eingegangen, dass die, die geschädigt worden sind, meistens ja auch engagierte Kinder waren in den Gemeinden. Da ist man ja nicht einmal vorbeimarschiert und dann ist einem was passiert, sondern da hat man sich engagiert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann war auch damit erst diese Nähe möglich, die dann auch diese Voraussetzung für den Missbrauch war.
1: Und da ist auch was passiert, natürlich dann im Verhältnis eigentlich zum Glauben, nicht nur zur Kirche, sondern auch zum Glauben unter Umständen. Denn das sind ja die Täter sind ja Menschen, die beim Glauben sozusagen angesiedelt waren, aus dem Blickwinkel der, der Betroffenen, der Kinder.
4: Ja, ich denke, die allermeisten werden Schwierigkeiten haben, einfach dem, dem Glauben weiter anzugehören. Und die sehen halt immer die zwei Seiten, die die Kirche hat, die eine nach außen und die andere, die im Verborgenen ist, die einfach nicht schön ist.
1: Wie geht es Ihnen da persönlich, wenn ich das fragen darf?
4: Ich bin mit mir da so weit im Reinen. Wir haben die etale Aufarbeitung gemacht. Und sind da jetzt viele Jahre ja auch mit dem Kloster in Kontakt, können dort auch immer auftauchen, sind dort willkommen geheißen. Da ist es einfach. Kann, dann kann ich, habe ich jemanden zum Reden, kann sagen, ja, was, wie geht's heute, was, was wird heute so gemacht. Und man ist wieder Teil dessen, so insofern, als ja, zum Beispiel jetzt so eine Einrichtung ja auch ein nicht unwesentlicher Teil der eigenen Kindheit ist.
1: Das heißt, Sie sind in der guten Lage, dass Sie nicht so einen Teil Ihres Lebens quasi so von sich abschneiden müssen, an den Sie einfach gar nicht mehr denken wollen oder das so in, auf die Seite schieben müssen, mit was ja auch ganz viel Kraft kostet, sondern Sie haben da weiterhin sozusagen den Kontakt auch zu, zu diesen Wurzeln in der Kindheit, die ja auch wichtig sind.
4: Genau, das ist auch das, was im Rahmen der Aufarbeitung in Etal auch wirklich gelungen ist, dass man allen Betroffenen auch rüberbringen konnte. Heute kümmern die sich darum, man, man ist jemand, der dort wiederkommen kann, man muss es nicht wegschieben. Die meisten wollen auch gar nicht hin, aber es reicht ja zu wissen, es scheint jetzt dort soweit in Ordnung zu sein.
1: Also das hilft, damit man ja. da selber wieder mit einem besseren Gefühl wie Sie gesagt haben, ich bin mit mir im Reinen, da dran denken kann.
4: Genau, es ist, wenn man so lange zum Beispiel in einer Einrichtung war, ist sie einfach Teil der Kindheit. Und Kindheit kann man nicht einfach verleugnen, das, hat, das tut keinem gut.
1: Das holt einen ja auch immer wieder ein. Genau. Verletzt fürs Leben durch Missbrauch, Professor Jörg Fegert setzt sich als Kinder- und Jugendpsychiater für ausreichende Therapieangebote und Prävention ein. Mitglieder der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch, die haben in den vergangenen Jahren einen 1,4 Tonnen schweren, mahnenden Mühlstein gezeigt in, an verschiedenen Orten in Deutschland. Darauf ist ein Satz aus dem Matthäus-Evangelium eingraviert. Der lautet, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, dem wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ich finde, dieser Satz, der trifft irgendwie auch für die Opfer zu. Sie sind ja zunächst diejenigen eigentlich, die diesen Mühlstein mit durch ihr Leben schleppen müssen. Was bedeutet das denn für die eigene Entwicklung, für die eigene Lebenskraft?
2: Das bedeutet für viele jeden Tag ein Kampf und eine Leistung zu leben und zu überleben. Wir hatten gerade Gelegenheit, im Auftrag des unabhängigen Beauftragten, sexueller Kindesmissbrauch, Herrn Röhrig, noch einmal Briefe anzuschauen, die 2010 an seine Vorgängerin, die erste Beauftragte, Dr. Christine Bergmann, von Betroffenen gerichtet wurden und in einem Forschungsprojekt mit Betroffenen zusammen das auszuwerten. Und was schon deutlich wird, ist bei vielen Personen, die sich damals an den Bund gewandt haben, und ich erinnere das ähnlich aus der katholischen Hotline, ist die Darstellung einfach der Belastung im Alltagsleben, der Mühe, die wie dieser Mühlstein quasi an den Betroffenen hängt. Gleichwohl will ich das nicht pauschalisieren. Es gibt auch Betroffene, die trotz dieser erheblichen Belastungen damit sehr, sehr gut zurechtgekommen sind und die sich manchmal auch schämen und sich fragen, was ist mit mir falsch, wenn ich nicht jeden Tag darunter leide. Ich denke, das hängt ganz viel von individuellen Erfahrungen, Ressourcen und Möglichkeiten ab. Und man kann im Prinzip den Schrecken der Taten nicht am individuellen Leid der Opfer messen, sondern man muss versuchen, jeder Person gerecht zu werden.
1: Aber für viele hat der Missbrauch eben gravierende, schwere Auswirkungen auf die Biografie, zum Beispiel auch auf die Belastbarkeit und die Berufslaufbahn. Zeigt es da auch seine Spuren?
2: Ja, natürlich. Wir haben verschiedene Studien zu Langzeitfolgen und statistisch kann man das ganz klar belegen, dass das Risiko, einen schlechteren Schulabschluss zu haben, schlechter im Beruf zurechtzukommen, weniger häufig in einer Partnerschaft zu leben, Kinder zu haben, ganz klar mit sexuellem Missbrauch in der Kindheit verbunden ist. Das Schwierige ist auch, dass viele Personen ja nicht nur Opfer von Missbrauch wurden, sondern auch emotional ausgebeutet wurden, häufig körperliche Gewalt erlebt haben. Manche haben Vernachlässigung erlebt, wurden zu ihrem Schutz in der kirchlichen Einrichtung platziert und wurden dort erneut ausgebeutet. Es sind also komplexe Schicksale und manchmal wirklich einfach erschütternde Geschichten und Berichte, was Kindern in, ihren kind in ihrer Kindheit alles droht und was ein ganzes Leben lang dann belastend wirken kann.
1: Sicher ist dann oft auch viel Kraft nötig, um das immer wieder einfach durch Verdrängung auch draußen zu halten oder ein bisschen zur Seite zu schieben, um leben zu können. Ist es denn überhaupt gut, gesund sozusagen für Betroffene, sich erinnern zu sollen und das Geschehen dann auch offenlegen zu sollen, was ja für Aufklärung nötig ist? Oder ist es auch ein sehr schwerer Prozess eigentlich?
2: Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Ich glaube, das kann man auch niemandem von außen zumuten. Nur viele Betroffene haben gar nicht die Wahl, ob sie sich erinnern wollen oder nicht. Sie haben Flashback-Erinnerungen, die sich ihnen aufdrängen wie ein Blitzlicht. Sie können sich davon nicht durch Verdrängung distanzieren oder das wegschieben, sondern allein bei einem bestimmten Geruch, beim Betreten bestimmter Räume, holt sie das Ganze wieder ein. Also insofern sind manche permanent mit diesen Erinnerungen konfrontiert. Und da ist es dann wichtig, das therapeutisch anzugehen durch eine Traumatherapie. Es gibt Menschen, die gute Gründe haben, nicht darüber zu sprechen, weil ihnen in der Familie schon niemand geglaubt hat, weil sie es so einschätzen, dass wenn sie sich in Anführungszeichen outen, ihre jetzige Position gefährden wir hatten auch damals, als wir die Begleitforschung für Frau Bergmann machten, zum Teil 80-Jährige, 90-Jährige, die sagten, ich habe meinem Ehepartner nie was davon erzählt, weil ich diese Belastung nicht in, in unsere Ehe einführen wollte. Aber heute spreche ich, weil ich zukünftigen Generationen, den Kindern, die heute aufwachsen, es ersparen will und weil ich will, dass die Politik hier was ändert.
1: Aber es ist letztlich schon eine Überwindung auch dazu nötig. Verletzt fürs Leben sind von Missbrauch Betroffene, dann aber in der Öffentlichkeit auch eigentlich als Opfer behandelt, gelabelt zu werden und auch bemitleidet. Da werden die Betroffenen ja eigentlich wieder in so eine schwierige Rolle gedrängt und zum Objekt gemacht Gibt es da einen angemesseneren Umgang damit?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage, weil mit dieser Etikettierung als Opfer natürlich teilweise auch eine Stigmatisierung stattfindet. Also dass man quasi wie ein Etikett auf die Problematik äh, klebt und eine Person auf das Opfersein reduziert. Ja? Personen sind vielschichtig und sie sind nicht allein durch ein Opfer sein definiert. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu vermeiden, was wir umgekehrt auch haben. Wir assoziieren mit Opfern eher ängstliche, depressive Personen, die sich nicht wehren können. Also wir haben Opferstereotypen im Kopf, die versuchen, die Opfer auch auf bestimmte Dinge zu reduzieren. Wir sprechen deshalb häufiger von Betroffenen, weil natürlich eine Betroffenheit von dem Ereignis bleibt. Wenn es um rechtliche Zusammenhänge geht, wenn es darum geht zu benennen, dass Täter da waren, dann finde ich den Opferbegriff schon richtig. Was wir aber auch sehen müssen, ist, dass viele Betroffene mittlerweile eine unglaubliche Kompetenz durch ihre eigene Auseinandersetzung mit der Thematik entwickelt haben. Und wir können zum Beispiel in der Forschung auch in wissenschaftlichen Beiräten oder wie dem Projekt, was ich gerade erwähnt habe, durch die Zusammenarbeit mit Betroffenen. Bei der Reflexion, was können wir jetzt zur Hilfe als nächstes machen, bei der Frage zur Prävention, ganz viel von kompetenten Opfern profitieren.
1: Und dann wird sich das Bild eben des ja, hilflosen Opfers, dieses Stereotyp, auch verändern in der Wahrnehmung. Missbrauch in einem kirchlichen Zusammenhang, der hat ja mindestens eine ganz besondere Dimension, über die wenig eigentlich auch gesprochen wird. Agnes Wiech hat es auch berichtet, da wird ein Kind verletzt von einer Person, die irgendwie ja bei Gott, beim Glauben eingeordnet ist aus der Sicht des Kindes. Welche Auswirkungen hat das denn auf, auf den Glauben, auf die weitere Glaubensfähigkeit? Geht das dabei kaputt?
2: Ja, das ist auch unterschiedlich. Und ich fand es faszinierend, als wir nach einigen diplomatischen Bemühungen schließlich die Erlaubnis hatten, die Ergebnisse aus der katholischen Hotline und aus der Anlaufstelle der Bundesregierung zu vergleichen. Und da hatten wir ja Betroffene aus dem Kontext katholische Kirche, wo die einen sich an die Kirche gewandt haben mit ihren Appellen und die anderen sich an den Staat. Und selbst bei denen, die sich an den Staat wandten und sagten, ich will mit dieser Kirche nichts mehr zu tun haben, haben relativ viele gesagt, Spiritualität ist eine Quelle für mich, auch eine Quelle zum Überleben. Und ich suche etwas in diesem Bereich oder ich finde auch Stärke in diesem Bereich, nur nicht in der Amtskirche, mit der ich gebrochen habe. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die mich in diesem Bereich immer am stärksten bewegt hat, dass man sich so am Anfang gar nicht um die Betroffenen äh, bemüht hat, die ja auch Mitglieder der Kirche sind und die auch auf der Sinnsuche sind, die Trost suchen, dass theologisch so wenig Antworten angeboten wurden. Wir weltlichen Experten, wir Wissenschaftler, wir Therapeuten, wir können in Bezug auf Daten unterstützen. Wir können Folgen erklären, so wie wir das in dem Interview gemacht haben. Aber was man spirituell als Kirche den Betroffenen, denen, die diesen Leidensweg gehen, was man diesen Betroffenen an Angebot macht, wie man die erreicht, wie man die anspricht als Gemeindemitglieder. Und in jeder Gemeinde gibt es Betroffene. Missbrauch ist ja vor allem in der Familie häufig. Also die brauchen einen Platz in Kirche. Und dass das kaum thematisiert wurde und dass es da so wenig theologische Antworten gibt. Das ist etwas, was mich äh, ja eigentlich stark betroffen macht, weil Kirche ist für die Menschen da, in meiner Auffassung. Und wir können von außen helfen, die wissenschaftlichen Antworten auf viele Fragen zu geben. Aber in Bezug auf das Proprium, das Eigentliche, wo es um die kirchliche Botschaft geht, da ist Kirche gefordert und da haben wir leider viel zu wenig gehört.
1: Also das ist wohl eine Lücke, die da ist, an der man vielleicht auch arbeiten kann. Wenn es zu einem kirchlichen Verfahren gegen einen Täter kommt, sind die Betroffenen da eigentlich beteiligt?
2: Ja, im Kirchenrecht ist es bisher nicht vorgesehen. Ich finde es schon wichtig, dass Betroffene wenigstens mal Auskunftsrechte über den Verfahrensstand bekommen. Diese Verfahren werden ja nach Rom gemeldet und dann in Rom geführt und im Prinzip sind das nach wie vor Zustände wie einem mittelalterlichen Gerichtshof. Die UN-Kinderrechtskonvention macht ganz klar deutlich, dass jedes Kind bei allen Verfahren, die es betreffen, informiert werden muss, auch über den Stand, auch proaktiv. Betroffene in kirchlichen Verfahren bekommen in der Regel keine Auskünfte, wann ihr Fall verhandelt wird, was der Stand des Verfahrens ist und so weiter. Sie sind eigentlich nicht Teilnehmende am Verfahren. Und es ist so eine weitere Ohnmacht, die dann quasi sie zur Außenstehenden macht. ja. Und ich glaube schon, dass die Rechtsposition, die wir im weltlichen Strafverfahren haben, mit Nebenklage und Nebenklagenvertretung, mit Zeugenbegleitung und so weiter die Opferposition stärkt und gleichzeitig auch einem Entscheidungsträger in einem Gericht deutlicher macht, was eine Tat angerichtet hat. Wenn ich die Opferseite völlig ausblende, kann ich, glaube ich, in der Rechtsprechung auch nicht so gerecht sein, wie wenn ich mir das vor Augen führe, welches Leid ich angerichtet
1: habe. Verletzt fürs Leben sind von sexueller Gewalt Betroffene. Schwer angeschlagen die katholische Kirche durch Täter aus ihren Reihen und durch manchmal unglückliche, oft stockende Aufarbeitung. Leitlinien von der Deutschen Bischofskonferenz gibt es seit 2002. Sie wurden mehrfach verändert. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten
5: Schritte in puncto Aufarbeitung und Aufklärung.
0: Erste große Untersuchungen.
5: Im Frühjahr 2010 wurde bekannt, dass es im Kloster Etal im Zeitraum von mindestens drei Jahrzehnten zu psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt kam. Aufgelistet wurden über 30 Fälle sexuellen Missbrauchs durch Ettaler Patris. Weitere Fälle wie Misshandlungen und Grenzüberschreitungen wurden ebenfalls genannt. Die Aufarbeitung erfolgte unter Hilfe und Einbezug der Opfer und einer Entschädigung mit Schmerzensgeld von bis zu 5000 Euro. Ebenfalls 2010 wurden die Missbrauchsfälle durch zwei Jesuitenpatris am canisius kolleg bekannt. Insgesamt gab es 205 Meldungen aus dem Jesuitenorden. Eine Untersuchung gegen mehrere Patris wurde eingeleitet. Als Konsequenz wurden ein Schutz- und Präventionskonzept und ein Verhaltenskodex für Lehrer
0: erarbeitet. Die MAG-Studie.
5: 2013 gab die katholische Kirche in Deutschland einen Studienauftrag, die sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz untersuchen sollte. Beteiligt waren die Wissenschaftler der Universitäten Mannheim, Heidelberg und Gießen, daher ist die Untersuchung unter dem Namen MHG-Studie bekannt. Beleuchtet wurden die Jahre 1946 bis 2015 in mehreren Bistümern. Ziel der Studie war, mehr Transparenz und Klarheit zu erlangen und einer Wiederholung entgegenzuwirken. Nicht mehr das Ansehen der Kirche stand im Vordergrund, sondern das Leid der Opfer.
0: Die Erkenntnisse.
5: 2018 wurde die MHG-Studie auf der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt. Mehr als 1500 Kleriker wurden des Missbrauchs beschuldigt. Über 3500 betroffene Kinder und Jugendliche, der Großteil davon männlich, konnten ermittelt werden. Als Konsequenz aus der MHG-Studie wurde ein Beauftragter innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz ernannt und eine Beratungshotline eingerichtet. Außerdem wurde ein Präventionsfonds entwickelt, um die Opfer angemessen entschädigen zu können. Für die Kleriker selbst wurden Fortbildungsveranstaltungen angeboten.
0: Welche Regelungen für die Entschädigung der Betroffenen gelten in der Kirche jetzt?
5: Auf Grundlage der MAG-Studie ist im Januar dieses Jahres ein Verfahren zur Anerkennung des Leids für betroffene sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Kontext in Kraft getreten. Damit wurde das seit 2011 praktizierte Verfahren abgelöst. Im Zuge dessen wurden rund 2400 Anträge bearbeitet.
0: Das neue Entschädigungsverfahren erfolgt in drei Schritten.
5: Personen, die als Minderjährige oder Erwachsene schutzbefohlene sexuellen Missbrauch erlebt haben, können sich an die unabhängigen, von der Diözese benannten Ansprechpersonen wenden. Diese führen dann ein Erstgespräch und vermitteln gegebenenfalls seelsorgerische Begleitung. Sie unterstützen den Betroffenen beim Ausfüllen des Entschädigungsantrags. Der Antrag wird anschließend an die für alle deutschen Diözesen zuständige unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen weitergeleitet. Sie entscheidet über die Leistungshöhe und dann wird die Auszahlung an den Betroffenen in die Wege geleitet.
0: Was tun die Diözesen, um das Thema Missbrauch besser im Blick zu haben?
5: Darüber hinaus richten die Bischöfe einen ständigen Beraterstab ein zu Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch minderjähriger und schutz- oder hilfsbedürftiger Erwachsener, dem die unabhängigen Ansprechpersonen, aber auch fachlich und therapeutisch kompetente und von sexuellem Missbrauch Betroffene angehören.
0: Wie werden Verdachtsfälle in der Kirche gemeldet?
5: Alle kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterliegen außerdem der Mitteilungspflicht an den Missbrauchsbeauftragten ihrer Diözese, wenn mutmaßliche Täter im pastoralen, erzieherischen, betreuenden oder pflegerischen Kirchendienst stehen, gleich ob beruflich oder ehrenamtlich.
0: Welche Funktion hat der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung?
5: Auf Bundesebene gibt es seit 2010 einen unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Seit 2011 hat der Jurist Johannes Wilhelm Röhrig das Amt inne. In Bezug auf die kirchliche Aufarbeitung forderte er wiederholt maximale Transparenz. Röhrig hat die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs einberufen. Der
1: Beauftragte der Bundesregierung hat mit den deutschen Bischöfen eine Vereinbarung getroffen zur Gründung von Aufarbeitungskommissionen in den Diözesen. Ein Prozess, der in den meisten Bistümern gestartet ist. Die Betroffenen schalten sich in den Prozess der Aufarbeitung ein und haben aufgrund der neuen Regelung darin auch einen festen Platz. Robert Köhler ist Sprecher des Etthaler Betroffenenkreises und er ist in Kontakt mit der Erzdiözese München und Freising, etwa bei der Auswahl der betroffenen Beiräte. Wie erleben Sie, Herr Köhler, diesen Kontakt, diese Zusammenarbeit jetzt?
4: Naja, die Arbeit fängt eigentlich erst an, wenn der Betroffenenbeirat dann anfängt und die Aufarbeitungskommission im Bistum München anfängt. Ich erlebe jetzt bisher den, den Kontakt ganz positiv, man kann sich gut austauschen mit den einzelnen Verantwortlichen. Aber wir haben natürlich auch im Moment noch nichts auszuhandeln. Dort gilt es ja erstmal einen Weg ins Rollen zu bringen. Und dann muss man mal schauen, ob der leicht wird oder steinig wird oder wie auch immer.
1: Vielleicht erklären Sie mal kurz, welche Schritte da jetzt anstehen.
4: Ja, so mit der Vereinbarung, die jetzt vor knapp einem Jahr zwischen den Bischöfen und dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, dem Herrn Röhrig, geschlossen wurde, ist es so, dass jetzt je Diözese eine Aufarbeitungskommission gegründet wird. Diese Aufarbeitungskommission besteht dann aus fünf Menschen und von diesen fünf Menschen sind zwei, die einen Betroffenenbeirat der Diözese bestimmt. Die Aufarbeitungskommission soll dann im Prinzip diese ganzen Vorfälle anschauen, sich überlegen, wie man das aufarbeiten kann, welche Schritte notwendig sind und der Betroffenenbeirat unterstützt hier und äh, gibt die Möglichkeit, a, dass sich Betroffene dorthin wenden, aber auch dass man sich überlegt, wie kann man Betroffenen in der Diözese helfen. Und dieser Beirat steht dann aber auch dem Bischof jeweils als Ansprechgruppe zur Verfügung.
1: Denken Sie, das würde dann in Gang bringen, worüber wir zuvor gesprochen haben, dass Sie sagen, letztlich wurde ja bisher dann auch nicht mehr wirklich Kontakt gehalten mit den Betroffenen. Klar, das ist sozusagen registriert worden, aber sehr viel mehr ist dann nicht passiert. Glauben Sie, das wird sich dadurch ändern und wirklich auch ein Dialog, ein Prozess entstehen, in dem die Betroffenen wirklich eingebunden sind, wo sie dann im besten Falle irgendwie auch sagen können, okay, das ist ein Prozess, wo man sich dann auch aufgehoben fühlen kann?
4: Ich glaube, wenn es gut läuft, kann das gelingen, dass, dass man da in einen guten Kontakt kommt und Ideen entwickelt, was man umsetzen kann, man muss ja auch sehen, es gilt nicht nur darum, nach rückwärts zu schauen. Das eine ist eben die Vergangenheit, was dort alles passiert ist, wo man auch schauen muss, zinkt jetzt keiner, spielt keiner mit falschen Karten, wird nichts verheimlicht, werden nicht Leute geschont, das ist sicherlich eine Sache. Aber wenn man mal positiv gestimmt annimmt, dass das keiner mutwillig tun will, dann gibt es eben auch den Blick nach vorne, wo man sagt, okay, was muss ich denn heute tun?
1: Zu diesem Blick nach vorne gehört auch das Thema Entschädigungszahlungen. Die können natürlich Leid nicht wieder wiedergutmachen, aber was können sie bewirken?
4: Entschädigungszahlungen sind erstmal ein handfestes Anerkenntnis einer Schuld. Man hat sich schuldig gemacht und steht dafür auch gerade. Und es sind inzwischen ja auch Summen, die einen nicht vor den Kopf stoßen. Diese jetzt zehn Jahre lange Regelung von 3.000 bis 5.000 Euro es waren ja eher eine Zumutung emotional gesehen. Und bei den Größenordnungen, wo man jetzt sehen wird, wo die dann im einzelnen Fall landen, ist es schon so, dass es dann einfach eine Anerkenntnis ist und auch ein Ernstnehmen damit verbunden ist.
1: Weil sonst könnte man sagen, okay, die haben zwar jetzt ihre Schuld eingestanden, aber im Endeffekt nicht mehr als warme Worte.
4: Ja, und man muss sich ja vorstellen, wie stark das auch das eigene Familienleben wieder durcheinander bringt, wenn die alten Geschichten hochkommen. Und dann hat irgendjemand für schweren Missbrauch vielleicht 5.000 Euro gezahlt. Das ist eine minimale Summe, die auch ja, für jeden, der normal verdient oder gut verdient, kein großer Betrag ist. Das kommt überhaupt nicht emotional an.
1: Also es, es ist zwar irgendwo was Symbolisches, aber es muss doch so sein, dass es ein ernsthaftes Symbol ist.
4: Genau, es muss ein ernsthaftes Symbol sein. Das heißt, es geht nicht um die Geldhöhe an sich, sondern es geht darum, erreicht man die Leute und... Natürlich gibt es neben dem, dass es eine Anerkennungsleistung ist, die gut tut, natürlich auch noch die nicht unwesentlich vielen Fälle, wo Leute auch dann einfach keine ordentliche Erwerbsbiografie haben. Und auch da muss man schauen, wie kümmert man sich um die auch lebenslang.
1: Besteht nicht die Gefahr, dass da jetzt ein relativ langes Ringen auch wieder um die Höhe von Entschädigungssummen entsteht und das belastend ist für die Betroffenen?
4: Das, das hoffe ich nicht. Die, die Leute, die das entscheiden, sind jetzt ausgewählt. Das sind auch keine Kirchenvertreter. Das sind lauter Menschen, die sich in diesem Umfeld auch schon länger engagieren. Und die Maßgabe ist ja auch das deutsche Entschädigungsrecht oder Schmerzensgeldrecht. Und die werden jetzt eine Bemessungshöhe finden und dann wird es die einfach sein.
1: Was können Entschädigungszahlungen bewirken? Mehr dazu gleich im Gespräch mit dem Missbrauchsexperten Professor Jörg Fegert. Herr Professor wieder Wiedergutmachung, die kann es ja kaum geben. Der Missbrauch lässt sich nicht ungeschehen machen mit all seinen Folgen. Welche Rolle können denn Entschädigungszahlungen spielen, um Betroffene irgendwie zu entlasten? Manche Menschen mögen da ja denken, ach ja, die wollen da jetzt nur Geld rausschinden.
2: Naja, es geht primär um eine Anerkennung des Leids. Und ich glaube, wir haben in Deutschland, wenn man das jetzt mal mit Österreich vergleicht, viel zu lange gewartet, bis wir hier irgendeine Lösung gefunden haben, die wahrscheinlich angesichts des erfahrenen Leids auch nie wirklich als gerecht empfunden werden kann. Weil, wie Sie schon sagten, das kann man nicht wirklich gut machen. Aber dadurch, dass wir so lang über Summen gefeilscht haben, über Zuständigkeiten geredet haben in Österreich hat die Klasnitsch-Kommission sehr, sehr schnell relativ große Summen gut gesprochen und hat damit auch einen gewissen sozialen Frieden hergestellt, in dem einfach das Leid anerkannt wurde.
1: Um welche Summen ging es da?
2: Das waren Summen so in der Größenordnung von 30.000 äh, bis 80.000 Euro. Und das im Jahr 2010 und 2011. Wir haben in Deutschland lange gefeilscht, wofür ist der Bund zuständig, was machen die Institutionen wie die Kirche, wie funktioniert der Fonds sexueller Missbrauch. Und manchmal ist ein schnelles, aufrichtiges Handeln, was vielleicht den Punkt nicht ganz trifft, aber 80 Prozent quasi erreicht, für eine Friedensstiftung und für ein deutlich machende Anerkennung des Leids wichtiger als 20 Jahre darum zu ringen, was die richtige Reaktion ist.
1: Es gibt den Betroffenen auch die Möglichkeit, dann einfach wieder ein Stück weit abzuschließen und zu sagen, okay, dieser Schritt, das war jetzt noch nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann, aber das ist jetzt abgeschlossen und dann kann man auch wieder mit seinem Leben ein Stück anders weitergehen.
2: Genau, sonst hat man nämlich auch mehrere Klassen von Betroffenen. Diejenigen, die früher eine sehr viel geringere Entschädigung bekommen haben, die jetzt denken, oh Mann, ich habe mich über den Tisch ziehen lassen, die heute bekommen sehr viel mehr. Also ich, ich habe da einfach ganz große Probleme, weil wir in Deutschland ja auch mit der Opferentschädigung überhaupt, auch wenn man sich die Betroffenen aus den KZs, wir tun uns extrem schwer mit der Anerkennung von Leid. Und da wäre manchmal einfach ein schnelleres Handeln, was versucht, einfach eine Geste zu machen, die auch der Täterorganisation wehtut und sichtbar ist, hilfreicher als die perfekte Lösung, mit hundertfacher Überprüfung immer wieder neu zu diskutieren.
1: Wenn wir mal weggehen von Entschädigungszahlungen, was können denn die in der Kirche Verantwortlichen noch dazu beitragen, dass die Folgen für die Betroffenen vielleicht ja etwas weniger schmerzhaft sind oder dass man leichter irgendwie einen Frieden damit schließen kann?
2: Verantwortung übernehmen ist sicher richtig, Verantwortung übernehmen heißt aber auch, dass man die Aufgabe ernst nimmt. Und wenn man jetzt in Köln gehört hat, dass diejenigen, die die Personalverantwortung hatten und diese Entscheidungen getroffen hatten, selbst nie eine Weiterbildung zum Thema sexueller Missbrauch gehabt hat, dann werden die eigenen Präventionsordnungen eigentlich nicht ernst genommen. Ich habe es hier in der Diözese Rottenburg so erfahren, dass Bischof Fürst zuerst mit der Bistumsleitung in eine Klausur gegangen ist und sich da mal fortgebildet hat. Ja, ich glaube, was man machen kann, ist einfach, redlich damit umgehen. Das heißt, sich auch damit beschäftigen und zu sagen, das ist ein Hauptteil der Verantwortung, dass man Garantenpflichten hat für diejenigen, die sich der Kirche anvertrauen die sich Caritas, die sich Kinder- und Jugendlicheinrichtungen anvertrauen. Und das muss eine privilegierte Aufgabe sein, die auch nicht nur in der Zwischenebene an Präventionsbeauftragte abgeschoben wird, sondern Prävention ist eine Aufgabe für das ganze System. Und wenn ich weiß, dass jemand tatverdächtig ist und ich versetze den in die nächste Gemeinde, wo er weiter delinquieren kann, oder ich bin ganz zynisch und versetze jemanden, der mehrfach erwischt wurde, dann in die Mission nach Afrika, dann hat es sogar noch eine rassistische Komponente, dann haben wir einfach ein großes Problem, wo wir dann auch nicht weiterkommen können. Viele Betroffene haben uns damals an der Anlaufstelle gesagt, was ich vor allem will, wenn ich heute spreche, ist, dass heutigen Kindern das, was mir passiert ist, erspart bleibt. Und das ist, glaube ich, den Auftrag, den wir alle, die wir heute Verantwortung tragen in Institutionen, aus diesem Leid herbeziehen müssen und in unserer Verantwortung dann auch wirklich dafür sorgen müssen, dass wir Schutzkonzepte haben und dass wir den Kindern Gehör schenken, dass wir Beschwerdestrukturen haben, die erreichbar sind, dass wir wirklich wissen wollen, geht es den Betroffenen bei uns gut oder nicht.
1: Darauf kommen wir auch noch mal zurück auf das, was da auf den Weg gebracht wurde. Ist das eigentlich immer noch in der Öffentlichkeit auch, und privat ein sehr schambesetztes Thema, obwohl die Nachrichten ja eigentlich voll davon sind. Es gab jetzt kürzlich in der Diözese Würzburg einen Vorfall, da musste der Bischof die Bestrafung eines Täters eigentlich vor dem Kirchenvolk verteidigen. Er hat einen Pfarrer abgezogen aus seinem Pfarrverband, aber die Pfarrei hat dann eine Petition gestartet, der Pfarrer möge doch bleiben dürfen – und da war der Bischof dann ziemlich sauer und meinte, es sei wohl nicht bei allen angekommen, dass Missbrauch ein Verbrechen ist, das nicht geduldet werden darf. So hat das ausgedrückt. Eine schon leicht groteske Situation. Ist das ein bisschen symptomatisch für eine Haltung zu sexuellem Missbrauch in der Bevölkerung, die eben auch noch anzutreffen ist?
2: Ja, das ist vor allem symptomatisch für Näheverhältnisse. Wenn man eine Person aus anderen Zusammenhängen gut kennt, verehrt, schätzt, dann traut man der solche schlimmen Handlungen nicht zu und bagatellisiert das, was solchen Personen vorgeworfen wird. Das hat man auch in Teams, zum Beispiel im Krankenhaus, wenn dort jemand übergriffig ist. Es ist ganz, ganz schwierig für die Leute, die sehr nah an einem Täter sind und die das vielleicht schon lange hätten merken müssen, hier wirklich zu handeln und das wahrzunehmen. Insofern, Natürlich haben Sie recht, die Situation ist irgendwie grotesk. Nach dieser langen Debatte dann quasi äh, den Täter als Opfer zu sehen, der hier verjagt wird. Es ist nur konsequent, diese Person aus dem Kontakt mit Menschen zu entfernen und damit Kinder auch zu schützen. Das muss man der Gemeinde sehr, sehr klar sagen. Aber ich will auch sagen, das ist, sobald es in Nähebeziehungen kommt, unheimlich schwer, solche Dinge anzusprechen. Manchmal wird da hinter vorgehaltener Hand gewitzelt und so weiter. Aber der Person selbst sagt man häufig nichts. Und so kann es dann entstehen, dass eine Gemeinde sagt, ja, lass uns den doch, der hat so wunderbare Predigten gemacht, der hat, war musikalisch so begabt oder und so weiter. Wir haben so viel von dem bekommen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, das blendet man dann aus, dass ein so begabter Mensch so schlimme Dinge gemacht hat.
1: Eine Person hat eben viele Seiten Warum gelingt es denn so schwer, sexuellen Missbrauch als etwas wahrzunehmen, das eben nicht irgendwo in einer dunklen Sphäre stattfindet, sondern vielleicht in der nächsten Umgebung?
2: Wir wollen nicht jeden Tag damit konfrontiert sein, wie gefährlich das Leben ist. Und wir ignorieren auch in Deutschland die Zahlen, die wir erforscht haben und die wir jetzt vielfach bestätigt haben, eigentlich jeden Tag. Ich glaube, es ist gelungen seit 2010, ein Bewusstsein zu schaffen, dass sexueller Missbrauch eine ganz schlimme Sache ist. Aber die Häufigkeiten, dass schwere und schwerste Taten, wenn man das Childhood Trauma Questionnaire als Kriterium nimmt, sieben Prozent der Gesamtbevölkerung betreffen, dass breiter definierte Übergriffe 13 bis 14 Prozent der Gesamtbevölkerung betreffen, das können wir uns nicht vorstellen. Ja, sexueller Missbrauch ist unglaublich häufig, emotionale Misshandlung von Kindern ist unglaublich häufig, körperliche Misshandlung. Und wir verschließen da nach wie vor die Augen vor der Dimension. Ich will nicht sagen, dass Missbrauch oder Misshandlung eine Krankheit ist, aber wenn man diese Häufigkeiten nimmt, dann sind das Zahlen, die wir in der Medizin eigentlich nur bei Volkskrankheiten kennen. Und wenn wir sehen, welchen Aufwand wir betreiben, um hier Hilfe zu ermöglichen, dann müssen wir sagen, wir haben die Dimension des Problems Misshandlung noch nicht erkannt. Die Weltgemeinschaft, die UN, wenn ich das noch sagen darf, hat klar festgelegt, unter den Nachhaltigkeitszielen, die wir als Welt brauchen, um ein menschenwürdiges Leben auf der ganzen Welt führen zu können, ist gewaltfreies Aufwachsen für Kinder ein ganz zentrales Ziel. Das ist das Ziel 16.2. Dafür gibt es Kriterien, die werden in Deutschland noch nicht mal erfasst, weil wir in dem reichen Deutschland meinen, hier ist alles so prima, das gilt vielleicht eher für die dritte Welt, bei uns sind Kinder geschützt. Und ich glaube, da müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir unsere Augen dafür öffnen.
1: Missbrauch bringt tiefe Verletzungen der Person mit sich und bleibt eine Wunde fürs Leben. Professor Fegert, welche therapeutische Hilfe wird da gebraucht? Es reicht ja sicher nicht, sich da mal richtig auszusprechen.
2: Nein, aber da kann ich jetzt mal nach all den kritischen Bemerkungen sagen, dass wir doch seit der Jahrtausendwende unglaubliche Fortschritte in der Erforschung von effektiven Traumatherapien gemacht haben. Und da gibt es unterschiedliche Zugangsweisen, die jetzt nach den medizinischen Behandlungsleitlinien äh, angebracht sind. Aber alle haben im Kern eigentlich eine Auseinandersetzung mit dem Bericht über das Schlimmste, was man erlebt hat, also über ein Traumanarrativ. Und diese Exposition, dieses sich vor Augen führen und das Aushalten dieser Geschichte führt dazu, dass man quasi nicht mehr überwältigt wird von Angst, von Vermeidung und von sozialen Folgen, die eigentlich ausmachen, dass man in der Gesellschaft nicht zurechtkommt. Und das kann man mittlerweile durch Traumatherapien wie die traumafokussierte Verhaltenstherapie, wie äh, EMDR und andere Therapien sehr, sehr gut äh, angehen. Und das Problem ist also nicht, dass wir nicht wissen, was hilft, sondern dass viele dieser Therapieformen flächendeckend nicht zur Verfügung stehen, dass Betroffene lange auf Therapieplätze warten. Noch vor einigen Jahren hat die Bundespsychotherapeutenkammer eine Umfrage gemacht. Und da haben viele Therapeuten gesagt, ich würde mir Missbrauchsbetroffene als Patienten nicht zutrauen. Das hat sich hoffentlich heute geändert. Aber da war lange einfach auch ein riesiges Versorgungsdefizit.
1: Es gibt inzwischen... Präventionsprogramme auch in den Bistümern. An vielen Konzepten waren Sie ja auch beteiligt, Herr Professor Fegert. Haben Sie da schon was überprüfen können oder weiß man, wie gut diese Programme greifen oder ist es dafür noch zu früh?
2: Da sprechen Sie einen sehr wunden Punkt an, weil wir vieles noch nicht evaluiert haben. Und man muss immer sagen, Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Es gibt zum Beispiel Evaluationen von opferbezogener Prävention, allgemeiner, universeller Prävention, zum Beispiel durch Kindertheaterstücke in der Schule, die Kinder quasi stark machen sollen, dass Kinder Nein sagen können. Da wissen wir aus verschiedenen Studien, dass solche Programme kaum einen Effekt haben, manchmal sogar den Kindern eher Angst machen. Und wenn Kinder sich dann trauen, Erlebtes anzusprechen, oft das Umfeld nicht darauf vorbereitet ist, Unterstützung anzubieten. Es ist also ganz wichtig, dass wir untersuchen, hilft Prävention. Die Kölner Studie der Rechtsanwaltskanzlei zeigt auch einen Bereich des kompletten Scheiterns der täterbezogenen Prävention. Also wenn ich Verdachtsfälle habe, wenn ich bestätigte Fälle habe und Personen weiterversetzt werden, in Bereiche, wo sie wieder Zugriff auf Kinder haben, in eine neue Gemeinde, wenn Täter unbemerkt ins nächste Bistum wechseln können und dort weiter delinquieren, dann ist die täterbezogene Prävention in diesem Bereich auch gescheitert.
1: Aber gibt es denn Erfolge in der Präventionsarbeit?
2: Der größte Erfolg der Präventionsarbeit, den sehe ich wirklich, in den Schutzkonzepten, die sich viele Einrichtungen gegeben haben, in den vielen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die ihr Ohr betroffenen Kindern im Rahmen von Beschwerdemanagement, im Rahmen von Ombudsfunktionen quasi öffnen. Da haben wir, glaube ich, viel erreicht in der Jugendarbeit, in den Gemeinden, auch in den kirchlichen Krankenhäusern. Aber das kann nicht allein stehen bleiben. Man muss auch die anderen Bereiche der Prävention ernst nehmen.
1: Von sexuellem Missbrauch betroffene Kinder brauchen oft sieben Anläufe, bis sie mit jemandem über sexuelle Gewalt oder Übergriffe sprechen können. Das ist eine Zahl, die oft genannt wurde. Ist diese Relation noch so schlecht, so
2: ungünstig? Das kann ich nicht sagen, weil wir keine neueren Studien dazu haben. Was aber schon häufig so ist, das berichten auch heutige Betroffene, dass sie, wenn sie sich an jemand gewandt haben, häufig sie nicht gehört wurden oder keine Konsequenzen erfolgten. Als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut kann ich sagen, das ist oft auch eine Falle, die Betroffene in der Interaktion bei der ersten Äußerung oder Mitteilung an eine Vertrauensperson selbst mit einbringen. Ganz viele Kinder wenden sich hier zum Beispiel an die Nachtwache oder an Krankenpflegeschülerinnen, also an Personen, die hierarchisch nicht so weit entfernt sind wie ich als äh, äh, Klinikdirektor und fangen aber im ersten Satz an, sag, ich erzähle dir mal, was du darfst, aber mit niemandem darüber sprechen. Und dann fühlt sich diese Person ja geschmeichelt, gebauchpinselt, zu mir hat dieses Kind Vertrauen und verspricht diese absolute Verschwiegenheit und merkt dabei nicht, wie sie sofort gefesselt ist, weil wenn sie jetzt handelt, und sie muss in so einem Fall handeln und das Team einbeziehen, dann hat sie wieder das Vertrauen des Kindes eigentlich missbraucht. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, über diese Dinge sehr klar zu reden und auch deutlich zu machen in Institutionen, selbst da, wo wir Schweigepflicht und Vertraulichkeit haben, dass es manche Dinge gibt, die wir nicht für uns behalten dürfen und wo wir andere zu Hilfe holen müssen, weil wir das Leid sonst nicht beenden können.
1: Was ist denn wichtig, wenn man als Mutter, Vater oder eben bei einem jungen Menschen, mit dem man zu tun hat, den Verdacht hat, dass da ein Missbrauch irgendwie im Gang sein könnte? Das sind ja schon schwerwiegende Vorwürfe oder schwerwiegende Verdachtsmomente, da neigt man vielleicht auch instinktiv eher zum Zögern und weiß vielleicht auch gar nicht, wie sich das Thema am besten ansprechen lässt. Kann man sich da irgendwo hinwenden, einfach schon, wenn man so einen Anfangsverdacht hat und nicht recht weiß, wie damit umgehen?
2: Es ist die Frage, ja, wie, wie kommt der Anfangsverdacht äh, auf? Und häufig ist es einfach eine veränderte Stimmungslage bei einem Kind oder bei kleinen Kindern, äh, dass sie wieder Entwicklungsschritte eher rückwärts machen. Und diese allgemeine Besorgnis in Bezug auf die emotionale Befindlichkeit von einem Kind ist ja ein guter Anlass, sich Hilfe in der Erziehungsberatungsstelle zu holen, sich Hilfe in der Beratungsstelle zu holen. Wir müssen auch nicht zu konkret immer gleich auf einen Missbrauchsverdacht zusteuern, sondern wichtig ist eigentlich abzuklären, warum es dem Kind plötzlich schlechter geht. Wir können aus den Symptomen, nicht auf sexuellen Missbrauch schließen. Der Königsweg der Diagnostik ist hier immer wirklich das gesprochene Wort, das, was uns Kinder anvertrauen. Und da wissen wir halt, dass sehr, sehr viele Kinder das probiert haben und darüber gesprochen haben und dass dann keine Konsequenzen erfolgten und dass ihnen nicht geglaubt wurden. Also wenn ein Kind sich anvertraut, dann ist es wichtig, das ernst zu nehmen am besten auch zu dokumentieren in den Worten des Kindes, gar nicht viel in das Kind hineinzufragen, sondern einfach niederzulegen, in welcher Situation das Kind darüber gesprochen hat und was das Kind exakt gesagt hat. Denn diese Erstaussage hat eine hohe Relevanz für die alle weiteren folgenden Verfahren. Und da kann man als die Person, die vom Kind ins Vertrauen gezogen wurde, wirklich sehr viel Gutes bewirken, wenn man das auch gut dokumentiert.
1: Also dokumentieren, in welcher Form? Aufschreiben. Es wurde ja auch ein ganzes Netzwerk von Anlaufstellen geschaffen für sexuellen Missbrauch, Ansprechpartner. Was fehlt noch?
2: Genügend Ansprechpartner für betroffene Männer. Es ist immer noch so, dass die meisten Beratungsstellen einen Fokus auf die Arbeit mit Mädchen und Frauen haben, die ja sehr, sehr wichtig ist. Aber wir haben natürlich auch Männer, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden waren in ihrer Kindheit. Die finden auf dem Land, hier bei uns in der Region und auch in vielen Regionen in Bayern, keine Angebote. Wir haben Betroffene, die Opfer von Täterinnen wurden. Auch das ist ein Feld, was viel zu wenig im Blick ist vielleicht müssen wir nach der Pandemie auch nochmal Bilanz ziehen, welche Hilfesysteme auch systemrelevant sind. Das galt schon für den Kinderschutzbund nicht, das galt für die Beratungsstellen nicht und die sind genauso systemrelevant. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese individuellen Hilfen, die für viele Personen wichtig sind, wie wir die aufrechterhalten, auch in Krisen.
1: Also das Hilfesystem kann gar nicht hoch genug gehängt werden. Ganz vielen Dank, Professor Fegert, für Ihre Erfahrungen, für den Einblick in Ihre Erkenntnisse. Dankeschön. Sehr gerne. Eine Sendung zum Thema sexuelle Gewalt. Ein Thema, mit dessen Ausmaß sich nicht nur die Kirche, sondern wir alle schwer tun und bei dem sich jede Anstrengung lohnt zur besseren Prävention, Aufklärung und Hilfe für Betroffene. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Gabi Hafner. Machen Sie es
0: gut. Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.